0: Killing trifft mit einer neuen Folge. Heute mit Mareike Spalek. Mareike Spalek ist Fitnesscoach, Mareike ist Fitnessmodel, aber vor allem ist sie Coach bei The Biggest Loser. Vor vielen Jahren habe ich sie kennengelernt. Da war sie als Fitnessmodel of the Year für die Fit for Fun unterwegs und damals mein Gast im Satans Frühstücksfernsehen. Dann kam eine besondere Karriere und es ging los. Unter anderem eben Biggest Loser. Ein großer Schritt für sie. Und sie hat wirklich Ahnung. Nicht nur, dass sie lebt wie ein absoluter, eine Fitnesspäpstin, sondern sie kann uns auch sagen, wie kann ich selbst den inneren Schweinehund überwinden? Wie kann ich selbst mich ein bisschen aufraffen, um fitter zu sein, um gesünder zu sein, um auch ein bisschen abzunehmen? Ihre Tricks, Ihre Tipps, jetzt hier bei Killing trifft. Ich freue mich auf Mareike Spalek. Maike, ich freue mich, dass du Gast in meinem Podcast bist. Ich mich auch. Das ist echt schön. Wir kennen uns ja viele, viele Jahre, spielt aber erstmal keine Rolle, sondern ich finde nach wie vor deinen Weg, den du gehst und deinen Weg, den du gegangen bist, echt spannend. Ja. Erzähl mal die letzten, sagen wir mal, deine letzten zehn Jahre im Schnelldurchlauf. Wahnsinn. Das, das Das ist das Wort, oder?
1: Ja, Ich muss mich manchmal selber daran erinnern, was das alles so war, weil das war echt verdammt viel, weil ich ja auch im Grunde einfach mal so meiner Passion gefolgt bin und dann haben so die Dinge ihren Lauf genommen. Und ich habe sie einfach gegriffen, die so kamen und habe dann einfach das Beste draus gemacht. Und im Grunde kann man wirklich sagen, das sind jetzt so zehn Jahre, ich bin jetzt zehn Jahre fast selbstständig. Also mein erstes Studio, womit ich mich selbstständig gemacht habe für Personal Training, ein Mikrostudio-Konzept wird im nächsten Jahr zehn Jahre alt. Und dann habe ich halt damit im Zuge dessen halt auch angefangen, an mir zu arbeiten, wo ich ja dann auch als Fitnessmodel aktiv wurde, wo wir uns dann kennengelernt haben, 2013. Wo da, warst ich,
0: du, da warst du Fitnessmodel of the Year in der ja. Fit for Fun. Der ja. damalige Chefredakteur hat mich angerufen und hat ja. gesagt, hey, ich habe da das Fitnessmodel of the Year, möchtest du das in der Sendung haben? Und ja. dann haben wir damals gesagt: ja, finden wir spannend. Ja. Und damals hieß du nochmal Reike Schneider ja. und äh, kamst dann so zu uns und hast mit uns dann ein paar genau. Fitnessübungen gemacht, aber das war... Damals schon eine besondere Zeit, weil ich damals auch gemerkt habe, du hast so ein Sendungsbewusstsein. Wusstest du das damals schon, nee. dass du äh, auf jeden Fall mal auch im TV mit, deinem, mit deiner Passion Fitness äh, Karriere machen kannst?
1: Ich habe ganz früher mal in meiner Kindheit tatsächlich mal im Theater gespielt und auch in Musicals und das habe ich sehr gerne gemacht. Aber da bin ich ja in eine Rolle gegangen. Da habe ich ja nicht die Mareike gespielt. Mhm. Ne? Und mir war damals gar nicht so bewusst, dass ich gerne oder mich auch im Fernsehen sehe. Aber da hatte ich auch noch ein anderes Bewusstsein. Und mittlerweile, ich bin ja Freak in dem, was ich tue. Ich lebe das ja und ich schränke mich ja auch nicht ein. Ich kasteie mich nicht. Ne? Und ich möchte einfach dieses Bewusstsein nach außen bringen. Und dementsprechend ist natürlich das Fernsehen ein mega Tool, aber auch Social Media natürlich.
0: Ja. Definiere Freak?
1: Ja, ich bin schon extrem, weil ich liebe, ich lebe ja den Fitness-Lifestyle so sehr, dass ich mich so darauf konzentriere und immer noch schaue oder auch Studien lese und im, mir Fachwissen das einsauge quasi wie ein Schwamm und das auch in jeder Situation umsetze. Klar gibt es Momente, wo ich auch mal alle ja, alles stehen und liegen lasse und auch mein Leben anders genieße, wo Menschen sagen, Mareike, gönnst du dir nie eine Schokolade? Doch, tue ich. Aber das kommt so verdammt selten vor, weil ich einfach, ja, ich, ich glaube, es ist schon Freak sein, weil ich das einfach so aus Überzeugung tue. Du
0: frühstückst zum Beispiel nicht.
1: nee. <lacht> also früher habe ich
0: schon gefrühstückt. Ne? Aber jetzt, wie nennst du das? Teilfasten? Oder ich hoffe, irgendwann das Intervallfasten.
1: Erzählt. Intervallfasten. In, genau. Ähm, intermittierendes Fasten ist es, weil dadurch, das ist so eine Methode, wie ich für mich gefunden habe, langfristig, dauerhaft auch meine Form halten zu können. Ich meine, bei mir ist es natürlich auch mein Business, mein Job, ja. Aber dennoch, obwohl es mein Business und mein Job ist, ist es ja nicht selbstverständlich. Also es gibt ja auch andere Coaches auf dem Markt oder Fitnessmodels, die haben so ein ständiges Auf und Ab mit ihrer Figur, mit ihrem Aussehen. Und ich bin halt der Meinung, dass dann ist man nicht mehr authentisch. Ja? Stimmt, ja. Und durch dieses Intervallfasten, weil ich esse auch sehr gerne, ja? es ist nicht so, dass ich nicht gerne esse und ich esse auch gerne viel und ich kann auch gut essen und mit dem Intervallfasten, ist es halt für mich möglich, weil ich habe jetzt nicht den Stoffwechsel des Jahrhunderts, wo ich mir alles gönnen und leisten kann, ohne dass es auf den Rippen landet, dass ich halt große Portionen essen kann, aber dafür halt nur in, innerhalb dieser acht Stunden.
0: Das heißt, du gibst dir am Tag acht Stunden,
1: genau, wo, wo ich essen esse. Kannst, also
0: von zwölf bis zwanzig ja, Uhr? Ja, natürlich nicht so
1: nonstop, genau. Also zwölf bis zwanzig Uhr ist für mich so diese intuitive, richtiger Zeitpunkt. Also wenn es jetzt mal halb zwölf ist oder mal elf oder auch mal neun oder so, da mache ich jetzt keinen Unterschied. Ich finde halt, Intuition ist ganz, ganz wichtig dabei. Aber, Aber du,
0: du isst nicht, wenn du Hunger hast. Also... Ich zum Beispiel, wenn ich Hunger habe, esse ich. Egal Gut, wie Gut, aber
1: hast du wirklich Hunger oder ist es Gewohnheit, der, wo dein Körper dir sagt, du hast jetzt Hunger, weil du jahrelang ihm immer jetzt schon was gegeben hast. Ich bin, ne? ein,
0: ich bin ein Mann, du weißt, wie wir hier <lacht> ich glaube, ich empfinde den Hunger anders, als ja. du ihn als Frau ja. wahrscheinlich empfindest. Das ist ja. schon mal ganz normal zwischen Mann ja. und Frau. Aber klar, ich würde schon sagen, es ist Hunger, Ja. wobei natürlich... Aber
1: auch Gewohnheit.
0: Ja, klar. Also wenn mhm. ich ganz ehrlich in mich hineinhorche, dann ist es eher Lust.
1: Ja, genau. Ne? Ja, und die Gewohnheit, ganz klar. Und das ist, also ich sage ja nicht, dass Frühstücken schlecht ist. Keine Frage, ich habe jahrelang auch gefrühstückt. Auch wo ich noch als Fitnessmodel aktiv war, wo ich in der Bikiniklasse auf der Bühne stand und so weiter. Das, ich bin mit Hunger aufgestanden. Ja, also ich, ich war schon so ein Typ. Aber es ist dann wieder eine Frage der Gewohnheit. Und ich finde, dass es auch nicht eine Diät ist, sondern ich finde es halt toll, weil es so positive Effekte auf die Konzentration hat. Mhm. Auch jetzt bei dir im Frühstücksfernsehen nüchtern, würden manche sagen, boah, da könnte ich überhaupt mich nicht konzentrieren, ich kann gar nicht aus dem Haus gehen, weil sie es aber nicht kennen. Und ich habe eine ganz andere Konzentration, ich habe einen ganz anderen Fokus, weil mein Körper nicht mit einer Verdauung abgelenkt ist, was uns die meiste Energie raubt.
0: Das ist total spannend, aber wenn man mal darüber
1: nachdenkt
0: und dieses Lebensmodell für sich irgendwie cool findet, ich glaube, und man sich daran gewöhnt hat, dann ist das total gut. Und klar, für dich gehört es in deinem Job natürlich dazu, Form zu halten, ja. gut auszusehen, ja. Vorbild für andere zu genau. sein. Übrigens in deinem Fitnessstudio ganz genauso oder in mhm. deinem Fitnessstudios, genauso wie ähm, ja, im Fernsehen natürlich ja. für Kandidaten bei The Biggest Loser. Ja. Reden wir gleich nochmal drüber, weil läuft ja gerade aktuell die zehnte äh, Staffel, also mhm. große Erfolgsgeschichte und du bist ja auch seit vielen Jahren dabei. Aber nochmal zurück auch zu diesem privaten Leben, wenn man immer danach auch ähm, lebt, dann musst du ja auch einen Mann, ein Umfeld haben, der das auch macht. Also ein Couch-Potato wäre wahrscheinlich, der abends Chips isst, ist jetzt wahrscheinlich nicht der Mann für dein Leben.
1: Nee, könnte ich aber wahrscheinlich sogar noch mitleben, weil ich da sehr tolerant bin. Du hast also, gerade so
0: vielen Männern Hoffnung, <lacht> <lacht> können wir vergessen, ne?
1: Ja, also ich meine klar, mein Mann, der ist natürlich auch in der Szene und das funktioniert auch in dem Gesamtkonstrukt nur so zusammen, weil er, wir unterstützen uns ja gegenseitig, ich bin viel unterwegs, er ist auch viel unterwegs und so und dann übernimmt der eine von dem anderen die Termine und wir sind ersetzbar, sage ich jetzt mal. Aber selbst wenn er, er ist nicht so genau wie ich, weil er auch ein Mann ist, er verbrennt auch besser, ja. Mhm. Und er sitzt dann schon mal neben mir und isst auch mal eine Pizza oder sonst was und das macht mir überhaupt nichts aus. Also entweder ich würde mitessen, wenn ich Bock drauf habe oder ich gucke halt gerne zu und esse was anderes. Also das ist für mich völlig in Ordnung, aber Richtig. es ist aber natürlich... eine
0: Pizza und du bist mit drei Salatblättern da irgendwie unterwegs? Ja, das ich, ich esse ja auch nicht drei, ja genau. Ich übertreibe ein bisschen, Genau.
1: Aber Also würde ich jetzt Bock auf eine Pizza haben, dann würde ich sie mir auch bestellen. Es gibt natürlich Perioden, wo ich sage, hey, ich habe da irgendwie ein Shooting oder so. Das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Das ist was ganz anderes. Aber ich bin nicht jemand, der sich von Shooting zu Shooting so runterhungert oder hangelt. Ich versuche ja das ganze Jahr über eigentlich meine Form zu halten, sodass ich nur noch so ganz kleine Nuancen verändern kann mit ein bisschen Anziehen, weniger Essen und gut ist. Und dementsprechend habe ich da eine ganz gute Balance gefunden.
0: Würdest du sagen, aber das ist ein spannender Punkt. Andere Fitnessmodels machen genau das. Also ja. für Shooting, du bist ja. drin in der Szene, für Shootings sich runterhungern, ja. äh, möglichst dann auch wenig äh, trinken, entwässern, ja. dass die Muskulatur ja. besser herauskommt. Und das macht die fertig. Das, das macht genau. Da bist du. Also ja. ich stelle mir vor, danach bist du ja völlig am Ende. Ich habe das ja. selber mal erlebt. Ich habe mal äh, mit Detlef Soos dieses zehn äh, Wochen Programm im Reporter Selbstversuch mhm. gemacht und das hat auch funktioniert. Es war total spannend. Aber was ich nach den zehn Wochen auf einmal gemerkt habe weil ich da mich echt auch selber fast kasteilt habe. Ich, hab, ich weiß noch, ich war dann im, im Hotel, in einem Hotel in Dubai im Urlaub und da gab es so Toblerone-Regeln. Und ich habe, glaube ich, in, in, in drei Minuten Inhaliert. alle vier toblerone die komplett so reingeschoben pff, ja. waren die weg. Ja. Weil ich so einen Heißhunger auf ja. einmal verspürt habe, ja. weil ich das vorher zehn Wochen lang nicht hatte.
1: Genau, weil es einfach, das du hast nach dem Plan ne? gelebt und hast dich dann wieder frei gefühlt. So, und hast dann mhm. gedacht, du musst jetzt alles das, was du, viele schreiben sich ja Listen, Sie machen irgendeine Diät für x Wochen und dann haben sie jetzt Bock auf irgendwas und schreiben dann eine Liste, was sie danach dann essen, was ja total bekloppt ist. Aber es gibt viele, gerade in der Szene, die halt wirklich auf irgendwelche Wettkämpfe, auf irgendwelche Shootings einfach nur hinarbeiten, dann sich wieder hängen lassen, sage ich jetzt mal, weil sie es dann doch nicht so leben oder noch nicht den Weg gefunden haben, das ist viel, viel wichtiger, der nachhaltig für sie auch der richtige ist.
0: Das wiederum sind ja in diesem Programm dann auch wiederum die Follow-up-Programme. Das gibt es ja auch. Macht Detlef zum Beispiel jetzt auch. Da hätte ich sein Follow-up-Programm gemacht. wäre ich vielleicht auch an den Punkt gekommen, dass ich das dauerhaft für mich so hinbekomme. Das Spannende aber ist ja, jetzt hast du selber ja auch ein Buch gerade draußen, Mhm. passend zur Biggest Loser-Staffel mit äh, Chrissy Theis Mhm. und mit Ramin Abtin. Da sind ja auch, wenn du so willst, Listen drin. Da sind Rezepte drin, da sind Übungen drin. Da kann ich mir eine Liste zusammenstellen und dann verspreche ich dir innerhalb von zehn Wochen, wenn ich mich daran halte, habe ich um die 10 Kilo auf jeden mm-hmm, Fall mm-hmm. verloren. Dann bin ich da auch wieder in der Liste gefangen. Ja,
1: Aber in dem Buch, und das war mir ganz wichtig, dieser Ansatz, ich habe ja auch den Ernährungspart dort drin gemacht, ist, dass ich nicht einen festen Plan geschrieben habe, weil es gibt nicht den einen festen Plan, ja. den alle wollen. Das war damals das Thema, dass es so einen Plan geben sollte. Und ich habe damals gesagt, wenn wir dieses Buch schreiben, gibt es das so nicht von mir, weil es, ich, ich kann es nicht vertreten. Also es mit festen nicht.
0: Plan meinst du, dass du aufschreibst, morgens, morgens? Äh, Müsli mit Tralana. 40
1: Gramm Haferflocken, so ein, 200 so Gramm Joghurt und mit der Hühnchen das und Das wollen Worte. ja ganz viele, ja, ne? weil es ja, einfacher ja, ist. Man klar. muss selber nicht mehr nachdenken, ja, man muss nur noch umsetzen. Aber uns ist ja damit nicht geholfen, wenn wir nur noch umsetzen und selber nicht verstehen, warum wir was mhm. wie machen. Mhm. Und dementsprechend habe ich halt in das Buch einfach Rezepte reingepackt, damit die Leute selber natürlich auch kochen lernen, weil das ist ja auch häufig, dass sie sagen immer, es ist so kompliziert, gesund zu leben. Es ist überhaupt nichts, nur anders. Und jede Veränderung im Leben ist schwer und am Anfang kompliziert und hinterher Gewohnheit. Und habe dann eher gesagt, hier, rechne dir selber aus, führe ein Tagebuch. Das ist ganz wichtig, um Bewusstsein zu kriegen, weil heutzutage ist ja auch das Essen an sich gar nicht mehr die Kultur, wie es früher war. Man ist im Stehen unterwegs, to go, hat parallel eine Zeitung in der Hand oder das Handy, guckt über Social Media, man nimmt dieses... Dieses bewusste Essen kaum noch war. Man schlingt in sich hinein und das ist eher so das, was mir ganz wichtig war, in dem Ernährungspart auch rüberzubringen, dass man sich selber seinen eigenen Plan erarbeiten kann.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil gerade dieses Thema, sich daran gewöhnen und das Leben zu verändern, für viele die große Hürde ist. Ja. Der Schweinehund, den du da einmal besiegen musst und du sagst eben, es ist ganz leicht. Hast du mitgemacht bei der 10-Years-Challenge eigentlich? Ich glaube schon. Oder habe ich da bei dir bei Instagram was gesehen? Ja. Ja, ne? Wenn man dich, wenn ich, vielleicht mache ich es falsch, aber in meiner Erinnerung, als diese, vor ein paar Wochen diese 10-Years-Challenge mhm. war, hast du auch ein Bild von 2008 oder 2009 mhm, oder so
1: genau. gepostet. Ne? Ja.
0: Und ähm, gefühlt 10 Kilo mehr,
1: ja, deutlich ich hatte,
0: moppeliger, ja. bei allem ja. Respekt, aber ja. ne? du hast ja. ganz anders ausgesehen. Ja.
1: Ja, das ist schon so. Das heißt, also, du hast auch so eine Transformation erlebt. Eine kleine Transformation habe ich auf jeden Fall erlebt. Man, ich selbst habe es gar nicht so krass wahrgenommen, muss ich sagen. Was wahrscheinlich bei vielen der Fall ist. Klar. Also, mein Mann Sigi hat immer gesagt: so, ja, Du warst früher halt moppelig. Du warst fest, aber du warst moppelig schon. Das würde ich nicht bauen.
0: <lacht> da kannte <ihr lacht> ich euch aber schon.
1: Ja, aber also, wir ihr, waren, ihr habt euch
0: moppelig kennengelernt.
1: Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Und, <lacht> fest, ähm, <lacht> ja.
0: Was für ein schönes Kompliment so im Nachhinein. Ja! Wie war er? Jetzt kannst du es ihm zurückgeben.
1: Nee, er war eher weniger, weil er hat natürlich ja Muskulatur extrem aufgebaut. Ne? Das ist schon. Der Sigi Sparlek Män- heißt der Mann, genau. Freunde. Muss doch mal
0: gucken. Das ist eine Maschine.
1: Ja. Ja, ja und. Ich habe diese 10-Years-Challenge, das ist schon interessant, sich auch selber, und das ist auch etwas, was ich jedem mitgeben kann, dass er auch immer wieder dokumentieren sollte, für sich alleine. Man muss es ja gar nicht zur Schau stellen, ja. aber das wirklich zu dokumentieren in den Fotos, weil man hat mittlerweile ja immer ein, ein Handy dabei, was, eine Foto, was ein Foto machen kann. Und das ist so krass für sich, einfach auch diese Entwicklung zu dokumentieren und zu verfolgen. Das ist ganz spannend.
0: Ja, total. Vor allem äh, manchmal ja schon von Jahr zu Jahr. Ja. Was mich da jetzt, g- führt etwas weg vom Thema, aber egal, hat mich neulich völlig begeistert, irgendwo in China oder in Taiwan oder Vietnam oder so, hat ein Vater jedes Jahr das gleiche Bild mit seinem Sohn gemacht. Und zwar vom ersten Lebensjahr an, immer beide mit nacktem Oberkörper. Mhm. Bis zum 30. Lebensjahr, also 30 Jahre lang das gleiche Bild gemacht. Und ich glaube, im Jahr 31, nagel mich jetzt nicht fest, war auf einmal der nächste dabei, also die nächste Generation. Wahnsinn. Der dritte. Da habe ich so Gänse Gänsehaut, Holika,
1: ich krieg schon Gänsehaut, wo du
0: nur drüber sprichst. Ja, weil du so diese, diese, diese Transformation des ja. Lebens irgendwie, die ja. wir alle durchmachen. Mega. Und deshalb fand ich auch diese Teniers Challenge irgendwie ganz lustig. gab ja andere, die haben gesagt, damals war es wenigstens sinnvoll bei der Eisbucket Challenge. Da haben wir irgendwie alle noch einen Kübel Wasser über den Kopf ja. gehauen mit Eis. Ja. Aber ich fand jetzt so bei manchen diese Teniers Challenge extrem spannend zu sehen. Mhm. Und eigentlich sind wir da ja auch wieder beim Thema, nämlich bei der Transformation einfach hin zu einem möglichst besseren Leben, ja. mit diesem inneren Schweinehund, den man überwinden kann. Gibt es von dir als Coach, sind wir weg, egal, ob jetzt bei Biggest Loser oder ich bin dein Kunde und komme mhm. in dein Fitnessstudio, was kann ich tun, um meinen Schweinehund zu überwinden?
1: Was ist der, wo setze sich an? Also was ich, es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, das zu tun. Ne? Was ich immer ganz ganz spannend und ganz wichtig finde, ist ich kriege ja auch X Nachrichten am Tag über Instagram und keine Ahnung was. Mareike, hast du Tipps für mich? Ich will Bauchfett loswerden, ich will Winkerarme loswerden, keine Ahnung was. Aber mit diesem einen Tipp ist es ja nie getan. Nee, nee. Weil den Tipp, den kann man kann irgendein Magazin aufschlagen oder keine Ahnung was. Das ist alles es ist wir werden ja überflutet mit ja. Gott sei Dank mittlerweile mit Fitness News, ne? Ja. Deswegen, was ich immer so gerne... Aber
0: Schwein und Psyche.
1: Genau, eben. Und da da setze ich dann eher an, dass ich sage, hey, mach dir doch einfach mal bewusst, was möchtest du ändern? Warum? Ist es, dass du irgendwie in den fünften Stock läufst und ein Sauerstoffzelt brauchst? Oder du schwitzt, bei jeder kleinsten Bewegung, das ist ja je nachdem, wie übergewichtig man ist oder man kann sich nicht mehr die Schuhe selber zubinden oder man, also es sind jetzt schon krasse Probleme, also bei sehr starkem Übergewicht, was einem ja gar nicht bewusst wird, die können nicht mehr auf dem Rücken schlafen, weil sie keine Luft mehr kriegen. Aber bei so weniger Leuten, die jetzt weniger auf den Rippen haben, wo es vielleicht zehn Kilo ist, dann stellt man sich die Frage, warum möchtest du denn die 10 Kilo abnehmen? Denkst du, du bist dann glücklicher, nur weil du 10 Kilo weniger hast? Oder ist es, du kannst dich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen, du fühlst dich deinem Partner gegenüber unwohl, was ist es denn? Also diesen wirklichen Grund zu finden und das das Ziel auch zu dokumentieren und aufzuschreiben, handschriftlich, weil es ja auch wirklich Studien gibt, wer schreibt, der bleibt. Also dieses handschriftliche Aufschreiben, nicht mehr im Handy speichern oder keine Ahnung was, sondern es wirklich klar zu dokumentieren und sich irgendwo hinzubappen, keine Ahnung, an den Spiegel, an den Kühlschrank. Einfach dieses Ziel und das sich vor Augen halten. Und das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Also wenn ich dich jetzt frage, dann sagst du vielleicht auch, oh ja, ich will hier den Schwimmring weg haben oder ich will dies oder das. Hör, Welchen Schwimmring? Hast du nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, das, es ist tiefgründiger. Und das muss einem bewusst werden. Und man muss sich diese Zeit nehmen, tiefgründig sich mal mit sich zu beschäftigen. Und das machen die wenigsten.
0: Glaubst du, Meiner These, wenn ich sage, mindestens 80, vielleicht 90 Prozent würden da aufschreiben, dass sie die allererste Motivation, wenn sie ganz ehrlich mit sich sind, sehen, weil sie selbst mit sich unzufrieden sind, fängt es da immer an, ja, ja, oder? Also der Partner ist ja möglicherweise das Nächste und sowas dann kommt, aber es ist doch in allererster Linie die Unzufriedenheit mit dir selber. Absolut. Dieses in den Spiegel gucken und sagen, Scheiße, ich will Ob, irgendwie ein bisschen anders Obwohl
1: aussieht. diese Unzufriedenheit ja auch nicht nur an eine Körperform gebunden ist. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele, gerade so Fitnessbloggerinnen am Markt, die sind ja auch nicht glücklich. Die zeigen sich zwar glücklich, weil sie sich einfach wissen, in dem richtigen Licht, in der richtigen Pose hinzustellen. Aber warum machen sie das genau so? weil sie sich dann dadurch auch irgendwo profilieren und auch wertiger machen für sich selbst. Hm. Nicht für ihre Community oder sonst was, sondern sie brauchen es für sich selbst. Dann denke ich mir wiederum, warum brauchen sie es denn für sich selbst? Hm. Ja, Hm.
0: Also das das ist
1: irgendwie auch komisch.
0: Absolut. Und dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, nämlich dass du es ja eigentlich für dich selber
1: irgendwie
0: haben willst. Also wir selbst sind uns selbst am Nächsten. Ja. Das fängt bei uns an. Dann richtig. kommt die Liebe des Lebens, dann kommt richtig. die Familie und so weiter. Aber genau. im ersten Schritt geht es um Absolut. Ausschließlich, nicht ausschließlich, es geht aber erstmal um uns. Ja. Das glaube ich auch, davon bin ich überzeugt. Glaubst du, dass. Ist ein bisschen steil jetzt, aber würdest du sagen, es gibt dicke Menschen, übergewichtige Menschen, die glücklich sind?
1: Gibt es tatsächlich, ja. Ähm die so
0: richtig glücklich sind und zufrieden und hundertprozentig. Weil Glück, Kilo. wie
1: gesagt, Glück, ich habe solche Menschen schon kennengelernt. Mhm. Die sind da nicht gesund und das ist das, was sie nicht glücklich macht. ja Also die merken da natürlich die Zipperlein, aber die binden ihr Glück nicht an ihr Übergewicht. Und das ist extrem stark, wenn sowas mhm. jemand kann, ja mhm. weil die wenigsten Menschen können das. Es gibt Ausnahmen, die gibt es,
0: aber es, sind e- aber es, es sind die wenige. Regel.
1: Es, ist, es sind eher wenige? Ja, natürlich. Schon, ne? natürlich.
0: Sind denn Mensch also kannst du denn glücklich sein, obwohl du krank bist? Also du sagst ja, meistens ja. Sind sie dann irgendwie, haben sie dann Krankheiten.
1: Ja, ähm, und ich glaube, dann ist genau der wesentliche Punkt, dass sie einfach die die kleinsten Dinge zu schätzen wissen. Mhm. Die Liebe zur Familie, zu den Nächsten. Und das macht einen dann so stark. Und das finde ich so bemerkenswert, wenn das jemand kann. Weil dann dann merken sie, dass das Glück nicht in meiner Figur oder in meinem meinem Äußeren zu finden ist. Und das ist genau das Entscheidende. Das ist doch eigentlich viel wichtiger, als jemand, der rank und schlank ist, aber überhaupt nicht glücklich. Und auch sein Glück nie finden wird, weil er es immer nur in seiner Figur, in seinem Äußeren sucht. Und nicht in seinem Inneren. Packen wir es (lacht) an.
0: Transformation des Lebens. Der eine oder andere hört zu und sagt, ja,
1: das, was die Mara sagt, das macht Sinn.
0: Ich habe jetzt Bock. 10 Minuten Sport
1: am Tag, Viertelstunde Sport am Tag reicht? Wenn du es richtig machst, ja. ja. Ich habe ja jetzt gerade einen selben eigenen Versuch gemacht. Ich habe jeden Tag 15 Minuten reine Trainingszeit gemacht und es war Bombe, aber es war intensiv. Daraus ein Online-Programm auch gemacht, M-Rap, also so ein As Much Rounds As Possible in 15 Minuten, in verschiedene Übungsabfolge und es ist wirklich toll. Aber da musst du halt die Intensität hochfahren, das aber es funktioniert. Aber okay, das kann ich runterladen? Ja.
0: Oder? Okay, das gebe ich ein. dir.
1: 15 Minuten? Ja.
0: Weil das ist ja eigentlich etwas 15 es Minuten. Es gibt das keine Ausrede. Man, das hat man am Tag. Ja. Oder? Also ich meine, ja. alleine irgendwie, was weiß ich, abends GZSZ gucken dauert schon länger. Ja, ja. Oder irgendwas ja. anderes. Also finde ja. ich egal.
1: Ja. Also es reicht, klar. Ist egal, welche Uhrzeit? Also morgens, mittags, abends? Wurscht. Völlig wurscht. Hauptsache machen.
0: Und dann kommt ja die Ernährung. Mhm. Denn die alte Faustregel ist nicht 50-50, mhm. Ne? Mhm. Ernährung 50, Sport 50 stimmt ja. nicht mehr. Nee. stimmt Sondern
1: nicht. Also ich würde eher sagen 70-30.
0: Zu was? Also 70 was?
1: Ernährung. 70 Ernährung. Ja. Ja, weil ähm, du hast im Grunde, du kannst, wenn wenn es auf die Gewichtsreduktion jetzt ausgeht, auf das Körperforming, dann ist... Ziel,
0: nackt besser aussehen. Ja,
1: dann brauchst du aber den Sport. Dann würde ich es wiederum ändern. Nackt besser aussehen geht nur, wenn du straff bist und auch Muskulatur hast. Weil einfach nur dünn ist ja auch nicht schön. Mhm. Oder dann dann hängt die Haut oder das Bindegewebe ist schwach. Dementsprechend, wenn du nackt gut aussehen willst, würde ich sagen 60-40.
0: 60 Sport.
1: Nee, 60 Ernährung, 40 Sport. Okay, aber geht ja. Also 60,
0: 40, 70, 30, das geht ja ja alles in die gleiche Richtung. Aber es bleibt dabei. Ernährung Ernährung ist ist schon sehr wichtig. Ist ist wichtiger
1: als als, als die Bewegung. Ja, und das ist ja auch so schön, bei der Ernährung geht es ja auch viel mehr. Was ich noch viel wichtiger finde, ist schöne Haut, Haare, Nägel, Ausstrahlung, keine Augenringe und so weiter. Das kannst du ja auch über die Ernährung steuern. Es geht ja nicht nur darum, weniger Pfunde auf den Rippen zu haben, sondern einfach auch eine Ausstrahlung zu bekommen, einen Inner Glow. Ich
0: hatte mit meiner Maskenbildnerin jetzt hier neulich Diskussion, die, also Diskussion, die hat gesagt, wie du cremst dir nichts ins Gesicht, bis
1: ja.
0: du weißt du, wie alt du bist? Los, <lacht> beweg dich! <lacht> Da habe ich, ich
1: gesagt,
0: nein, ich nehme keine Cremes, wo Tierversuche hinter den, Tier, hinter den Firmen sind und ja. so, auf keinen Fall. Ja. Aber das gibt es auch ohne, ja natürlich, ja. klar. Ich bin halt auch so ein typischer Kerl, ne? ich mhm. kümmere mich um sowas kaum und mhm. ähm, habe hier irgendwie nette Menschen um mich herum, die sorgen dafür, dass ich vor einer Sendung irgendwie gut aussehe ja. und, ähm, und, und zu Hause bin ich da auch eher der, der Schluffi. Aber ich finde es schon spannend, weil ähm, dieses eigene Wohlfühl, was ich zum Beispiel gemerkt habe, meine Frau ist Yoga-Lehrerin mhm. und, ähm, ich war neulich mal echt nach langer Zeit wieder bei der in einem Yoga-Kurs. Ach,
1: toll. Und danach?
0: So richtig abgeschaltet ja. und danach, ich habe mich wie neu geboren ja, gefühlt. absolut. Also auch du machst das ja auch, glaube ich, mhm, oder? Ne? Mhm. Das ist eben auch so ein Punkt, wo du mit wenig Aufwand mhm. erstmal merkst, wie unbeweglich du bist mhm. <lacht> und dann anfängst daran zu arbeiten. Ja. Und das reicht ja auch, vielleicht alle 14 Tage oder einmal die Woche oder so. So was zu machen, sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, zur Ruhe zu kommen. Ich fand das hochspannend, Mhm. weil wir alle in dieser, oder viele von uns in dieser Taktung leben. Mhm. Völlig egal, morgens Kinder, Kindergarten, Mhm. Arbeit, Stau, Mhm. Scheiße, weiter Meeting, Mhm. Bam, 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 Mittagspause, schnell irgendwo Mhm. so ein Müsli rein, abends nach Hause. Das das kennen ja die meisten, dieses berühmte Hamsterrad. Und da eben so ein bisschen auszubrechen, finde ich super, super spannend. Aber es ist eben nicht so leicht. Wobei... Wenn ich dich richtig verstehe, es sind manchmal die kleinen Schritte, die schon Großes bewirken genau. können. Also hier Beispiel nochmal: 15 Minuten. Ja. 15 Minuten am Tag effektiv Sport machen plus die Ernährung ein bisschen umstellen und schon sind wir bessere Menschen.
1: Gesündere ja. auf jeden Fall. Oder <lacht> genau. Besser kommt ja noch. Alles. Ja.
0: Aber gesünder, hast du völlig recht. Ähm, jetzt ist es ja eine Geschichte, die du im Fernsehen weitergibst. Ja. Jetzt machen wir mal den Schritt zu Biggest Loser. Ja. Du bist seit vier Jahren dabei. Genau. Und ähm, genau. Und das, das beobachte ich nicht nur als Fernsehzuschauer, sondern bin ja seit vielen Jahren auch immer im Finale oder auch im Halbfinale mit dabei ja. und ähm, sehe, wie ihr da arbeitet. Im Prinzip, das, was du uns jetzt gerade erzählt hast, geht es genau in die Richtung auch, wie ihr die Menschen umpult. Es geht nicht darum, mhm. maximal möglichst nur Gewicht zu verlieren, sondern wirklich das Leben zu verändern. Ne? Ja. Ja. Ist
1: Authentizität das Geheimnis von The Biggest Loser? Auf jeden Fall. Würde ich schon ne? so sagen. Es ist ähm, natürlich auch das Geheimnis von The Biggest Loser ist dieses Gesamtkonstrukt, ne? weil du kriegst natürlich so eine, so eine Performance in dem Gesamten gesehen niemals anders hin. Mhm. Weil würdest du es jetzt ohne Fernsehen genauso aufbauen, dann wäre doch irgendwie mal an einem Tag da, wo der eine sagen würde, ach, ich habe so schlecht geschlafen, dann würdest du sagen, ach komm, bleib liegen. Ja? Mhm. Das machst du halt bei The Biggest Loser nicht, weil hey, da ist eine Kamera, der müsste das jetzt erklären. Entweder du erklärst es eh jetzt, dann können wir das abdrehen, dass du jetzt im Bett liegen bleibst, aber überleg es dir. Und deswegen, das ist halt das, das Schöne und das Entscheidende, aber das sollte man sich deswegen auch nicht so eins zu eins übernehmen und versprechen, so kann ich das jetzt auch schaffen, weil dahingehend ist The Biggest Loser einfach eine Box, die mega funktioniert, was toll ist, aber man würde auch nur mit dem, mit, mit wenigereren Erfolgen, weil da wird es ja auch immer so gesagt, Mensch, der hat jetzt nur zwei Kilo in der Woche abgenommen. Was ja toll ist, generell, ohne The Biggest Loser für jemanden im Alltag. ja. Und das ist halt das Schwierige. Man sollte sich nicht so direkt eins zu eins vergleichen, mhm. ähm, weil es ist halt, wie gesagt, einfach ein ganz, ein, es ist ein Wettkampf. Es ist eine Challenge. Und was mega funktioniert und einfach auch toll ist. Und absolut authentisch ist. Weil es ist wirklich so, wie es passiert. Ne? Wir halten auch einfach ein Unterhaltungs- nur die Kamera Format, drauf. Es ne? soll auch Klar.
0: unterhalten. Also es soll ja auch den Zuschauer irgendwie vor den Fernseher ziehen. Und der soll staunen. Deswegen sieht man mitleiden. so wenig
1: über Ernährung, weil halt gezeigt sich gezeigt hat, dass Ernährung boring für den Zuschauer ist, wenn die da Gurken, Tomaten, mhm. Eier schnippeln und essen. Das
0: sind da also ja, so Marktforschungserkenntnisse oder zumindest ja. Zuschauerbefragungen, wie ja. auch immer. Klar, eine sportliche Challenge am Strand, wo es richtig zur Sache geht. Die guckst, du dir, guckst du dir eher und ja. spannender an, klar, als, ja. Äh, als sowas. Ne? Ja. Logisch. Ähm, trotzdem, es gibt ja immer wieder auch diese Frage, ich erlebe das auch, dass die Leute sagen, ähm, wie sieht es aus äh, bei The Biggest Loser? Ist, da, äh, ist das irgendwie eine, eine, eine Verarsche? Das ist das alles scripted. echt? Ist das gescripted? Mhm. Mhm. Damit können wir
1: aufräumen. Absolut. Und Folgendes sagen dass alles genau so ist, wie es ist. Wir sind einfach nur mit der Kamera begleitend dabei. Also es ist wirklich real. Natürlich sind die Challenges vorbereitet, so etwas muss man auch vorbereiten, es ist ein Aufbau. Aber auch wir, wenn, wenn wir Trainer sagen, wir wissen nicht, was kommt, weil wir wissen wirklich nicht, was für eine Challenge kommt, bis wir dorthin fahren. Wir wissen wirklich... Ey, das glaube ich also, immer
0: nicht, das gibt es doch nicht.
1: Nein, du- es kommt zu uns nicht durch, das ist so krass. Weil wir könnten ja irgendwie jemand anders besser vorbereiten als den anderen, keine Ahnung. Wir leben genauso da mit den Kandidaten, wie es ist und ja, es ist wirklich real.
0: Und wenn es in Richtung Finale geht, dann macht ihr viel mehr
1: ja. als nur ja. vor der Kamera. Richtig. Ja, was kein Mensch sieht. Das, sieht, das ja.
0: was ihr da leistet, Raming, du genauso, ja. das ist so unfassbar viel mehr. ja als das, was hinterher gezeigt wird, ne? Absolut. Also, also du suchst ja sogar Wohnungen für deine Kandidaten ja. in deiner Nähe, dann ja. auf Zeit, ne? Während
1: wir hier sitzen, ist der andere bei mir aktiv, ja,
0: <lacht> im Studio. So, das ist so krass. Ja. Also, ne, die ziehen dann zu dir ähm, mhm. und dann geht das da irgendwie zur Sache, jeden Tag, jeden Tag. Klar, ja. weil die Challenge ja bleibt. Ja. Du willst ja möglichst im Finale mit einem deiner Kandidaten gegen deinen ja. eigentlicher Partner, Trainingspartner, Armin. Ja. Ja. Klar, am Ende habt ihr auch eine Mini-Challenge miteinander, ne?
1: Ja, ich äh, sehe das ein bisschen entspannter, weil ich muss schon, nee, wirklich, ich muss sagen, für mich zählt das Ergebnis der Kandidaten. Und das ist ja auch, die Hauptprotagonisten von The Biggest Loser sind nicht wir, das sind unsere Kandidaten. Und letztendlich hat der den Sieg verdient, der einfach am meisten geschafft hat. So, fertig. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und dann ist es auch, wir als Coaches können schon viel machen, aber... Entweder du hast jemanden dabei, der vielleicht in dem Moment noch ein bisschen mehr Biss zeigt und noch ein bisschen mehr Einsatz hat als vielleicht der andere, wo du einfach diesen Biss schon rausgekitzelt hast, aber der trotzdem nicht reicht. Und deswegen, es zählt letztendlich ja das Ergebnis, was dort kommt und der Kandidat gewinnt, der am meisten verloren hat. Und das ist gut.
0: Und dann demnächst am Ende der Staffel im Frühjahr gibt es das Finale und dann werden wir alle da wieder gemeinsam sein und auch da bin ich oft gefragt worden, das kann ich hier auch nochmal allen Hörern sagen, auch wir wissen bis zum Moment Nein. der Verkündung nicht, ich schwöre das, ich stehe da selber als Moderator im Studio ja. und alle sagen, ihr müsst es doch wissen. Nein. Keiner von uns weiß das. Wir, wissen, wir, werden, wir erfahren es erst, wenn ich kriege kurz vorm Schluss ja. so eine Karte reingereicht. Ja. und da steht es dann drauf. Ja. Und erst dann ja. weiß ich es und dann 30 Sekunden später wissen es alle. Ja. Das ist schon wirklich real ja. und ihr macht es aber auch zu diesem wirklich großen Erfolg, zu diesem Real-Erfolg, weil ihr eben Real seid. Also du Mhm. verstellst dich halt auch null. So wie du hier redest, redest mit deinen Kandidaten und zu Hause wahrscheinlich mit deinem Mann genauso. Genau. Ja. So, da wissen wir, wer die Hosen (lacht) anhat. (lacht) (lacht) Ähm, Vielleicht nochmal abschließend auch dazu. Fitnessstudios habt ihr? Ja. Zwei? Wir haben
1: vier vier Konzepte. Zwei Räumlichkeiten quasi, wo jeweils zwei verschiedene Konzepte drin sind. Dann
0: Dann habt ihr, dann hast du Biggest Loser? Ja. Ähm, zwischendurch immer noch Projekte, dann wird ein Buch geschrieben oder oder oder. Genau, wir
1: oder. haben Online-Coachings, ziemlich große Plattform mittlerweile. Wie
0: kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Das frage ich mich manchmal selbst, aber es läuft ganz gut. Es H- geht H- nur, H- weil ich Freak bin. Weil ja, es zum Thema. Muss der Freak. Da ja. muss der Freak her. Ja.
0: Hund habt ihr? Ja. Kinder noch nicht? Nee. nee. Aber das ist schon, also das ist schon abgefahren. Also du ja. hast da wirklich einen besonderen Weg gemacht. Wenn dir einer vor zehn Jahren gesagt hätte, als du noch moppelig aber fest warst, ja genau. Darauf besteht. Dass wir zehn Jahre später hier so sitzen und über das reden, was du da alles erreicht hast, ja. und mit viel Freude. Ja. Du hättest wahrscheinlich gesagt, du spinnst. Ne? Ja,
1: ja, ja. Das ist auch, wenn ich selber drüber nachdenke, dann denke ich manchmal selber krass, wie du das eigentlich gemacht hast. Aber es geht halt wirklich nur mit, ähm, wenn, wenn man das mit Leidenschaft und Passion macht. Mhm. Weil das sonst sitzt man halt abends vorm Fernseher und guckt Fernsehen. Und andere, so wie ich, sitzen halt da und schreiben ein Buch oder. Film irgendein Trainingsvideo ab oder sonst was. Ja, ja oder man, man kann
0: auch auf deinem Instagram-Kanal dir zugucken, wie du kochst oder wie du das ja. machst. Also du lässt die Leute richtig teilhaben, auch an deinem Leben. Ja. Und da ist eben wenig Fake, ne? Oder ja. eigentlich gar kein Fake. Nö. Das ist so halt einfach bist. drauf. Du isst ja auch immer so Brei. Dafür
1: habe so ich auch gar keine Zeit, das zu bearbeiten.
0: Du, du machst auch immer so Brei, du isst auch viel so Breizeug und so. ne? Ist ja, ich
1: äh, mein, mein absolutes Lieblingsrezept im Moment ist mein gesunder Milchreis. Und der sieht immer aus wie ein Brei, hm. weil er ja kein richtiger Milchreis ist. Ich strecke das immer noch so ein bisschen, halt mit verschiedenen Sachen, dass es mehr Volumen kriegt, aber ich an Kalorien spare.
0: Sagst du einem, der gerne sein Steak zum Abendbrot isst. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das kann man sich alles angucken auf dem ja. Instagram-Kanal von Mareike Spalek. Genau. Mareike, danke.
1: Ich freue mich,
0: dass du ähm, hier heute bei mir bist und dass wir gemeinsam ein wenig plaudern können. Und ich halte mal fest, um es zusammenzufassen, jeder ist da für sich selbst verantwortlich. Das ist das Erste. Der Aufwand scheint riesengroß zu sein. Mhm. Wenn man einmal es schafft, reinzukommen, stellt man fest, nein, ist es nicht. Genau. Sondern es ist eigentlich ganz einfach. Aber dieser erste kleine Schritt. Jeder trägt es schon Live-Change. in sich. Jeder trägt es in ja. sich. Freunde, lasst es uns gemeinsam <lacht> in uns tragen. Marike, danke.
1: Danke dir.